0: Radio Honda Italiana presenteert Voice of the Town een programma van Silvia Terribili voor Radio Salto Amsterdam stads FM. op woensdagavond van 8 tot 9 <middels> Voice of the Town Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek Voice of the Town Goedenavond, beste luisteraars en uh, hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is, Lib it is uh, Voice of the Town. En vanavond in de studio Sylvia Terribili. En uh, vanavond uh, gaan we praten over het klimaat, over de staat van het klimaat. Uh, een nieuw rapport van de IPCC is uh, uitgekomen. De conclusies voor de beleidsmakers is uitgekomen en het is een... Ja, en verhaal wat eigenlijk schrik zou moeten aanjagen. Maar uh, wat weten we eigenlijk over het klimaat? Wat weten we over het weer? En um, zijn we echt geïnteresseerd om meer te begrijpen... van, uh, heel, van die hele complexe fenomenen die um, te maken hebben met het weer... en met het uh, klimaat in het algemeen? Uh, vanavond praten we met een deskundige, met Marcel Krok. Hij ontwikkelt zich naar zijn studie Scheikunde tot wetenschapsjournalist. Een kritisch artikel over een omstreden klimaatgrafiek levert hem in 2005 de Glazen Review op, Op een aanmoedigingsprijs voor wetenschapsjournalisten. Sindsdien volgt krok het klimaatdebaat op de voet. En van hem, um, hij heeft een boek uh, geschreven, de staat van het klimaat. Dat is een boek uh, dat dateert uit. 2011, maar daar zit heel veel interessante informatie. En indrukwekkende bibliografie, heel veel referenties, uh, heel veel uitleg. En um, hij, heeft niet, hij pretendeert niet om de waarheid in pacht te hebben, maar hij gaat echt heel diepgaand onderzoek verrichten. Met veel verwijzingen en um, ja, hij geeft argumenten, tegenargumenten, veel namen. Dus je, als je echt je wil verdiepen. In het thema en het is een heel belangrijk thema, ook omdat die het politieke debat op dit moment eigenlijk uh, overeerst samen met dat andere debat van, van de pandemie. Uh, dan heb je het klimaat en je hebt de problemen van het klimaat en je hebt de aanpak van het klimaat. Maar wat je hoort, dat is meestal een storytelling: van het gaat heel slecht, we kunnen daar niets aan doen. Ja, we hebben we moeten iets. Uh, um, Verzinnen om uh, binnen tien jaar alles te veranderen. Maar we zijn nooit echt uh, geïnteresseerd in meer te begrijpen, meer te verdiepen in, uh, in het thema. Dat proberen we vanavond te doen met een aantal vragen aan de kritische wetenschapsjournalist Marcel Krok. Eist. Zo meteen. Ja, en dat was een nummer van heel lang geleden. Van The Aphrodite's Child. Rain and tears. Eh, omdat vanavond eh, hebben wij het over klimaat. En uiteraard ook over de regen. Dat is een eh, heel belangrijk onderdeel van het eh, weer en van het klimaat. Alles heeft met de zon te maken. En met, eh, met de regen en met de wolken. Ons leven komt er vandaan. Daarom is het zo belangrijk. En ik vind dat het ook belangrijk is om daar meer aan te over te weten, meer vragen erover te stellen. Want soms is niet, kloppen som, sommige dingen niet. Ik heb een beetje het idee dat wij een soort uh, klimaat is ook een beetje religie geworden. Een beetje zoals de pandemie. Je moet het geloven, um, want de wetenschappers hebben gesproken. Dus jij leek moet gewoon koorzamen en geloven en geen vragen stellen. Maar ik vind het juist belangrijk dat, uh, dat, er meer, uh, dat de vragen mogelijk zijn. Dat uitleg mogelijk is. En dat wetenschappers ook eerlijk durven te zeggen dat zij bepaalde dingen niet weten. Um, dus we zijn begonnen met uh, nummers over de regen. En uh, we gaan zo meteen Marcel Krok interviewen. Hij is een kritische wetenschap, wetenschapsjournalist. En hij is al een aantal jaren bezig, ik geloof meer dan tien jaar, bezig met het klimaat. En echt met een diepgaand onderzoek daarover. We luisterden naar uh, Aphrodite's Child in Rain and Tears. Daarvoor hadden wij Rain van Hrduji <laughs> Sakamoto. En daarvoor nog uh, Cloudbusting uh, bursting van, uh, uh, van Kate Bush. Ook een heel mysterieuze nummer die gaat over regen veroorzaken. Het thema van vanavond. Maar nu een beetje ruimte voor uh, protesten en demonstraties. Stand and deliver. Dat is Eric Clapton. En Van Morrison.
1: Stand and deliver. Let them put the fear on you Stand and deliver But not a word you heard is true And if there's nothing you can say There may be nothing you can do Do you want to be a free man? Or do you want to be a slave? want to be a free man or do you wanna?
0: hebben wij Marcel Krok aan de lijn. Hallo Marcel, ja. ben je daar? Ja, goedenavond. Nou, hartelijk dank dat je vanavond met ons uh, wou zijn. Het uh, was een uh, drukke dag, maar je hebt toch uh, even tijd voor ons uh, uh, kunnen vinden. Dat vinden we heel mooi. Ik heb uh, ja, vragen over, uh, over het klimaat. Ja, we hebben die natuurlijk het laatste rapport van uh, IPCC, uh, dat rapport hebben we niet, maar we hebben het een en ander gehoord in de media. Het is alweer een heel dramatisch verhaal. Maar ik wil meteen beginnen met de uh, met grote vraag. Um, het klimaat, dat, dat zijn dus de laatste dertig jaar. Hebben we duidelijk gezien dat in de laatste dertig jaar de temperatuur omhoog is gegaan?
2: Uh, ja, dat is wel het geval. Dus in de wereld? Wel... Ja. En in, in, de wereld... in Nederland ook? In Nederland ook? Ja, en in de wereld ook. Dus er is wel degelijk een, uh, ja, een temperatuurtoename. Ja.
0: Van, van hoeveel? Hoeveel graad?
2: Uh, ja, dan heb je het over tienden van graden. Dus nou, je hebt zeg maar over uh, een halve graad uh, in de laatste dertig jaar. Ja. Ongeveer, ongeveer.
0: Ja. En dat, uh, dat geldt ook uh, homogeen voor de hele wereld?
2: Nee hoor, er zijn grote regionale verschillen. Bijvoorbeeld, Nederland warmt wat meer op dan andere delen. Bijvoorbeeld, Antarctica warmt helemaal niet op. Of is niet opgewarmd, moet ik zeggen. Um, in die periode. En uh, het is vooral op het noordelijk halfrond, daar, daar heb je de meeste, de meeste opwarming en in, in het Arctisch gebied.
0: Ja, dus je zou, je zou kunnen denken dat dit toch in verband heeft met die industrialisatie en met uh, ja, productieuitstoot. Uh. Want in het noorden, de, ja, dat is waar de meeste industrie zit. In het zuiden heb je dat minder. Je hebt ook veel
2: oceanen. Ja, maar de, zo, zo eenvoudig is het niet. Want, want kijk, de, de, de wetenschap denkt dat het dus door, door de uitstoot van CO2 komt. Maar CO2 verspreidt zich heel snel over de aarde. Dus, hm. uh, dus dat is een beetje het vreemd.
0: Al, het is ja, een ja, beetje dus ook
2: het, Ja, dus als je, als je zou zeggen van nou, CO2 verspreidt zich heel snel. En het heeft een opwarmend effect. Dan zou je verwachten dat het overal een opwarmend effect heeft. Maar je hebt ook nog uh, allerlei andere uh, effecten. Ja, je kunt je voorstellen als bijvoorbeeld in het Noordpoolgebied... Uh, sneeuw en ijs uh, smelt. Uh, dan heb je ook uh, dat, dat het zonlicht beter opgenomen kan worden... door, door, door de zee bijvoorbeeld. Uh, en, en dan kan je, dat zijn dus versterkende effecten. En op het noordelijke halfrond heb je meer land... en op het zuidelijke halfrond heb je meer oceaan. En de oceanen hebben een, wel iets van een dempende, een dempende werking. Dus op zich verwachten onderzoekers ook wel dat het noordelijk halfrond... en dan met name op land. En dan met name in de nachten, want dat is ook nog een effect. Dus de nachten die zijn vooral veel warmer geworden. En de, de overdag is het alweer wat minder, de opwarming.
0: Ja, want als we kijken naar de cijfers van het uh, KNMI van de laatste jaren... we zien bijvoorbeeld dat uh, dit jaar is, uh, zijn die temperaturen uh, normaal... of soms ook onder de gemiddelde... Vorig jaar was het heel erg warm, maar dit jaar is het, uh, is het wat minder geweest, duidelijk wat minder. Mm -hmm. Als je ja. kijkt, nou, ik heb naar de maandgemiddelde temperaturen bijvoorbeeld van 2020 en 2021, dus 2020 was het in januari 6,2 en dit jaar was het 3,4. Ja. En uh, we hadden ook april, nou, in 2020 was het 11,1 en dit jaar was het 6,7, terwijl normaal was 9,9. Ja. Dus dit jaar ja. uh, zijn die temperaturen in Nederland, maar oké, okay, dat zijn de normale schommelingen laten we zeggen, maar die, ja, die schommelingen zeker. zijn er altijd.
2: Ja. Nee, en, uh, zeker. Dus de, dus de jaar op jaar variaties, die, daar moet je niet, uh, niet te veel naar, uh, naar kijken. Die, uh, uh, ja. ja, maar dan, dan vind
0: ik de conclusie dat dit uh, echt enorm opwarmt. De, de, de blijven schommelingen. Het zeker, zeker,
2: zeker, zeker. Ja. Ja, het is met name ook van belang dat de, de, soms krijg je dus dat mensen dus denken van... we, we krijgen nooit meer een strenge winter. Hè? En dan opeens valt er heel veel sneeuw en dan is er tekort te strooisout bijvoorbeeld voor de weg of zo. Weet je? Dus je moet oppassen met het al van tevoren invullen, want we kunnen nog steeds... de seizoenen bijvoorbeeld kunnen we heel slecht voorspellen. Dus, dus we zijn niet in staat, de wetenschap is nog niet in staat om te zeggen... Krijgen we nu een warme herfst of een koude herfst? Krijgen we een warme winter of een nee. koude winter? Dus zover, zover is men nog lang niet.
0: Nee. En dit jaar hebben wij ook een soort halve Elfstedentocht gehad. Toch? Zo'n beetje.
2: Sorry, ik stond een
0: Een beetje. Elfstedentocht. Dit jaar. Ja. Dit jaar heeft die plaatsgevonden. Niet de echte, zeg maar. Maar toch een beetje een halve.
2: Ja, ja, we hebben in ieder geval weer even op het ijs kunnen staan. Ja, ja.
0: Ja. Um, even kijken. En wat betreft de temperaturen van de oceanen? Die zijn ook duidelijk uh, opgewarmd in de laatste 30 jaar.
2: Um, ja, maar dus is wel minder dan, dan op land. Uh, maar er is in de meeste oceanen is er wel een opwarming. Je ziet wel overigens daar een belangrijk effect van El Niño... El Niño en La Niña, je ziet eigenlijk een soort van uh, sprongsgewijze opwarming. Dus na een El Niño dan krijgt, krijgt die opwarming een soort van impuls. En dan daarna dan, dan vlakt het weer een beetje af. En we hebben dus in 98, 1998 een grote El Niño gehad. En daarna pas weer in 2015 dat we echt een grote El Niño hadden. En dat zijn, vooral, um, ja, dat zijn vooral gebeurtenissen... die, die, uh, die, die, uh, ja, die, die de oceanen weer een, een, een soort opwarmingsimpuls uh, lijken te geven. Dus ook daar is het, ja, is het nog niet zo, zo recht toerecht aan... van in hoeverre zou je dat nou aan CO2 kunnen, kunnen koppelen.
0: Ja, en we hebben ook de die zogenaamde thermohaline circulatie. Dat is, een, ja, dat is het... Uh... Uh, ...inzinken en dan weer omhoog komen zeg maar, van stromingen in de oceaan. Dat is een hele lange, uh, hele lange route zeg maar, van deze stroming. En uh, de, het hele, de hele ronde duurt ongeveer 1600 jaar. En uh, dat is een, ja, een hele belangrijke circulatie in de oceanen. Ik vraag me af of deze uh, thermoaline circulatie... ...ook in de modellen van uh, IPCC uh, goed bestudeerd wordt. Want het heeft ook enorme invloed... Op het weer en op het klimaat uiteraard. Op de duur. Weet je ja, of, dat zij dat, uh, of zij dat goed bestuderen? Uh...
2: Nou, ze zullen het ongetwijfeld goed bestuderen. Maar hoe goed dat in de modellen zit... dat is een hele, dat is een hele, een hele goede vraag. Daar zou ik, heb ik niet meteen het antwoord op, uh, op paraat. Um, uh, het, is, het is zeker zo dat de modellen... de modellen hebben sowieso de neiging... om, om te veel opwarming uh, te, te, te modelleren, te simuleren... Uh, en, en met name in de oceanen zit dat er, zit dat er zeker naast. Dus de, 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 in de modellen wordt de oceaan warmer dan in de werkelijkheid.
0: Ja, ja. want uh, als zo'n proces heel lang duurt... want voordat een, uh, zeg maar een hele ronde uh, doorgaat van deze stroming... dan gaan echt duizenden jaren voorbij. Dus dat betekent dat in, in, in al die jaren... er zijn zoveel processen die een rol spelen... En die moet je wel degelijk ook, uh, daar moet je wel degelijk uh, rekening mee houden. Want ze hebben heel veel invloed op het weer, uiteraard. Ja. Want er is een, een punt waarop... Uh, ik geloof dat het ook te maken heeft met de Nino. Dus dat is een plek in de Atlantische Oceaan... waar deze stroming gewoon uh, inzinkt. En dan gaat hij helemaal rond uh, de stille Oceaan En dan komt hij weer boven, zeg maar, in de, in de stille oceanen. Helemaal... Uh, maar duizend jaar later. Dus ja, ik vraag me af waarom uh, de, dit soort uh, studies niet meer aandacht krijgen. Want oceanen zijn natuurlijk uh, heel belangrijk voor het klimaat. Want het, vanwege dat verkoelende effect. En ook omdat de temperaturen van die oceanen uiteraard het weer uh, het bepalen.
2: Ja, ja. Nou, er, is wel, er is wel heel veel aandacht voor de oceanen hoor. Dus uh, alleen krijgt het misschien in de... In de, kijk, op het moment dat zo'n IPCC-rapport uitkomt, krijgt het niet heel veel nadruk. Um, kijk, je ziet toch bij, bij, bij het uitkomen van zo'n IPCC-rapport dat ze heel erg proberen ja, te benadrukken welke dingen, welke dingen heel erg nadelig zouden zijn in, in, in de ogen van het IPCC. En ja, misschien dat de veranderingen in oceanen, die zijn ook zo klein. Die oceanen die, die, die bevatten verreweg de meeste energie. He, als je de oceanen vergelijkt met de atmosfeer. Dan zit bijna alle energie van het, van het klimaat. Zit allemaal in de oceanen. Ja. Dat betekent ook dat die, die oceanen Die warmen ook maar heel langzaam op. En dat gaat echt over. Als je kijkt naar de, naar de bovenste 200 meter. Van de, van de wereldwijde oceaan. Dan heb je het echt over honderdste van graden. En, ja. en dat, dat, is ook, dat is ook bijna de vraag. Hoe goed dat, hoe goed dat überhaupt te meten valt. He, we hebben, nog, we hebben pas, pas vrij recent. Hebben we. Hebben we een netwerk van boeien in de oceanen die dat een beetje beginnen te meten. Maar dat is echt pas 10, 20 jaar dat we nu metingen beginnen te verzamelen daar. Dus maar kijk, er gebeurt wel heel veel onderzoek, maar dat, ik, ik, ik ben het wel mee eens. Dat, dat, dat krijgt wel minder aandacht in. Uh, in ik vind het de een mediaan. beetje
0: oppervlakkig dat er echt enorm geschreeuwd wordt van uh, het is dramatisch, dit en dat. Maar echt, uh, wat gebeurt in die oceanen op een, uh, diepere, uh, in de diepe wateren? Zeg maar, want die oceanen zijn ontzettend diep. Dus ja, ik denk dat het. Nou, het valt me op dat, het, uh, dat er zo weinig, uh, niet genoeg aandacht voor is. Uh, ik ja. heb een andere vraag. Uh, in je boek heb je het uh, helemaal, het, uh, de toestand met die hokjes. Hockey-stick schandaal aangekaart ik vond het een heel ja. boeiend verhaal je boek trouwens, de staat van het klimaat dat vind ik echt een heel interessant boek want er zit zoveel mm -hmm. in zoveel verwijzingen en je hebt niet de waarheid in pacht hè? maar uh, ja, je vertelt heel veel en men kan zelf verder uh, gaan zoeken, gaan kijken, gaan controleren gaan, uh, dus je, en je geeft argumenten en tegenargumenten dat vind ik heel interessant van het boek die kan ik uh, mm -hmm. helemaal aanraden aan mensen die een beetje dieper willen gaan dan de, dan die, uh, dan de vaste mantras die je in de media hoort. Maar hoe zit het met dat hockeystick? Uh, heeft die IPCC weer die hockeystick grafiek uh, naar voren geschoven?
2: Uh, ja, dat, dat klopt. Dat was, uh, vond ik zelf ook enigszins verrassend. Uh, ze hebben het in het, uh, in het vierde en vijfde IPCC rapport hebben ze er wat minder prominent aandacht aan uh, aangegeven. Um, maar nu, is, ja, nu hebben ze hem weer van stal gehaald. En, en, en ja, het is toch wat, 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 wat een Canadese onderzoeker, die, die ook heel veel naar die hockeystick heeft gekeken, wat hij ook zegt is van, ja, het lijkt wel of ze een soort van verslaafd zijn aan, aan hockeysticks. Bij het IPCC. Omdat, ja, het is, is zo'n verleidelijke grafiek, hè. Want die grafiek suggereert dat er een soort van stabiel klimaat was in het verleden. He, dus die hockeystick laat de laatste 2000 jaar zien. En dan het dat van het jaar 0 tot het jaar 1850 ongeveer... dat het vrij stabiel was. En daarna schiet het omhoog. He, dus dat, dat heeft dan heel erg wekt dat, wekt dat de indruk van... nou ja, het klimaat was min of meer stabiel... totdat we CO2 gingen uitstoten. En toen ging het meteen als een, als een raket omhoog. En um, ja, wat die Canadese onderzoeker uh, op zijn blog uh, opmerkt... is dat... Dat, dat, ja, hier lijkt toch wel echt sprake van heel selectief, heel selectief citeren uit, 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 de, uit de beschikbare data. Je moet je voorstellen dat zo'n hockeystick die is gebaseerd op, uh, op boomringen, op koralen, op ijskernen, op oceaan, sedimentkernen, op, op, nou ja, van allerlei indirecte temperatuurmetingen. En ja, die onderzoekers die hebben gewoon de keuze van nou ja, welke, welke datasets gebruiken we en welke, en welke gebruiken we niet. En heel veel data, die laten überhaupt heel weinig zien. Uh, ook niet in de 20ste eeuw. Dus, dus als je die data allemaal op een hoop zou gooien... dan zou je eigenlijk gewoon een beetje ruis... een soort ruissignaal zou je dan zien. Dan zou je gewoon helemaal niet zoveel... ja, er, er zit niet een heel duidelijk signaal in. En, 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 maar zij pikken die datasets eruit... waarmee ze dus deze mooie hockeystickvorm kunnen, uh, kunnen creëren. En, en ja... Maar dit dit daar,
0: grenst daar. een beetje aan desinformatie, vind ik.
2: Ja, ik, ja ik, 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 vind het, ik vind het vooral... Het zou eigenlijk een ik, beetje
0: ik, goed gediebankt moeten worden. Want ik vind dat je met dit soort dingen... We praten over ontzettend belangrijke dingen. En je komt met dit soort, ja, een beetje cherrypikken. Ik, ik heb in je boek, uh, ja, je beschrijft het helemaal. Kijk, misschien klopt het wel... Maar ze komen niet met die, met die gegevens. En uh, de manier waarop ze verzameld zijn. En ook dat uh, dingen vertellen. En dan weer niets. En dan selectief te werk gaan. Ik, ik vind het eigenlijk een beetje... Ja, ik neem het dan een beetje kwalijk.
2: Ja, nou, nee, ik ook. Ik, ik maar het gaat zo het over vooral...
0: zulke belangrijke thema's. Kom je weer met zo'n hockeystiek. Omdat je denkt, ja die mensen zijn het gewoon vergeten. En nu let er niemand op. Dus we komen weer met die, met die bangmakerij. Uh, in plaats van ja. goed onderzoeken. Maar uh, ik had een vraag over. Dus in de middeleeuwen. Uh, hoe was de temperatuur? Dus wij kunnen alleen deze proxies gebruiken. Dus dit soort. Ja. Uh, dus wij hebben geen gegevens. We kunnen alleen aan de hand van boomringen. En van misschien. Uh, hoe noemen ze dat? Die. die uh, die, ja, die boringen die zij doen in, uh, in ijs. of in
2: uh... ja, ja, ijskernen.
0: Ja, dus dat zijn allemaal reconstructies.
2: Ja, en ja, daar zitten dus sowieso onzekerheden aan vast. Want bij een boomring kun je je voorstellen van ja, een boomring groeit natuurlijk het ene jaar harder dan het andere jaar. Maar, maar waardoor komt dat? dat? Dat komt niet alleen door temperatuur natuurlijk. Maar dat komt ook door of het een natter of een droger jaar was. En of, het, uh, of er veel voedingsstoffen in de bodem zijn of weinig. Of er andere bomen in de omgeving staan. Dus je, 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 ja, als je er eventjes over nadenkt. dan kan je al bedenken: van ja, god, dat lijkt me nog niet zo eenvoudig. om daar een temperatuursignaal uit te halen.
0: Met een conclusie ja, te trekken.
2: Ja, en dat blijkt dan dus ook het geval te zijn. dat heel veel van die boomringen. Ja, die, de vraag is: wat, waar kijk je nou precies naar? Hè? En dan wordt, wordt het omgezet in temperatuur. En dan zijn er een paar boomringen. die dan in de 20 e eeuw omhoog schieten. En die worden dan gebruikt, maar heel veel boomringen die die laten in de 20 e eeuw helemaal niks bijzonders zien. Ja. En die worden dan niet gebruikt. Ja. Of die ja, dus het is. Het riekt inderdaad enorm naar cherrypicking. Ja. En het probleem is ook dat je dus, ze kunnen, hè, die, al die, al die meetgegevens, die worden in, in databanken gestopt. En dan kunnen ze achteraf gaan zeggen van nou laten we deze data gebruiken, laten we die data gebruiken. Maar dat is een beetje alsof je. Een, een, een studie doen met de medicijn... en dan ga je eerst alle, 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 alle gegevens verzamelen. En pas nadat je de gegevens hebt verzameld... ga je die hypothese opstellen... en dan ga je proberen je hypothese te bewijzen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee. Eh, dus dat, die, die farmaceuten... Die, 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 die moeten van tevoren vastleggen... dit is het doel, we gaan sterfte meten... of ziekenhuisopname... of weet ik wat, wat voor eindpunten vastleggen. En dan gaan ze dubbelblind... Uh, onderzoek doen. Hè? Dus, dus de helft van de patiënten krijgt een placebo, de andere helft krijgt het echte medicijn. En de artsen en de patiënten weten niet wie welke, wie welke krijgt. Ja, en op die manier probeer je de studie zo eerlijk mogelijk te maken. Maar hier gaan ze gewoon achteraf. Oh, nou welke, welke boomringdata zullen we ze even gaan gebruiken voor onze reconstructie?
0: Die klappen met onze, ja. met onze modellen.
2: Ja, en dan ligt natuurlijk het verhaal van het gevaar van tunnelvisie ligt dan natuurlijk enorm op de loer. Dat ja. je die dat je die data gaat gebruiken die al in je, in je, in je visie passen.
0: Ja. Plus het feit dat je uh, ontzettend uh, makkelijk publiceert als je dit soort uh, dingen publiceert. Wil je een beetje kritisch zijn, dan word je niet eens, uh, dan word je gewoon genegeerd door de, door de wetenschappelijke bladen.
2: Ja, nee zeker. Ja. Dat oh, je mee. wordt
0: niet uitgenodigd. tot. Uh, ik hoorde van een uh, Italiaanse kritische meteoroloog. Die wou ook meedoen aan zo'n congres over klimaat. En hij is gewoon uh, geweigerd. Want uh, ja, ze bepalen wie ze uitnodigen. En als iemand andere ideeën heeft, die meer uh, iets anders bestudeert. Zoals de invloed van de zon en uh, andere natuurlijke invloeden uh, van, uh, van het klimaat. Um, ik had een vraag over waterdamp. Waterdamp is de grootste um, broeikasgas. Maar je hoort heel ook hier, heel weinig. Wat is de invloed van, van waterdamp eigenlijk? Want het is veel groter nou, uh, dan uh, nou ja, CO2.
2: Nou ja, ja, ja en nee. Kijk, wa waterdamp is net als CO2 een broeikasgas. En het punt is, de, en, en ze zitten deels, vangen ze dezelfde golflengte in. Hè? Dus, dus dat broeikas effect werkt als volgt. De zon warmt het oppervlak op. Het oppervlak straalt uh, straling ook weer uit. Maar die straling die zie je niet. Dat is infrarood en, en dat, die infrarode straling wordt ingevangen door onder andere waterdamp en door CO2. En dat zit deels bij dezelfde golflengte. Dus op het moment, op het moment dat er al heel veel waterdamp in de, in de atmosfeer zit, dan heeft die extra CO2 minder, minder invloed. Want die golflengten zijn al ingevangen door de waterdamp. Ja, dus, dus, ja maar dan uh, de rol van
0: de waterdamp is veel groter dan die van CO2.
2: Ja, maar vooral omdat er gewoon veel meer van in de atmosfeer zit. Kijk, er zit ongeveer, er kan 1, 1,5 waterdamp in de lucht zitten. En CO2, heb je hebt het over 400 ppm, dus deeltjes per miljoen. Ja, maar... dus, dus, dus omdat er zoveel meer watermoleculen in de lucht hangen dan, dan CO2-moleculen, is inderdaad waterdamp belangrijk, belangrijk. Ja, maar dan vraag
0: ik me af, eh, wij denken aan de rol van de mens. Eh? Want kijk, wat natuurlijk is, dat is natuurlijk, daar kunnen we niets aan doen. Maar de rol van de mens, als waterdamp zo'n enorme rol heeft... en ik neem aan dat wij aan de waterdamp niets kunnen veranderen... omdat wij het zo graag willen, neem ik aan, hè? toch? Mm -hmm. Dan zou die rol van waterdamp veel belangrijker, belangrijker moeten zijn dan CO2. Dus wij gaan het verstoren ja. met, met onze uitstoot. Van, uh, ja. we verbranden... Ja, maar
2: he? het, 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 het IPCC die, die redeneert anders. Kijk, waterdamp is in feite ook... Reageert ook op... Uh, uh, kijk, waterdamp is volgend. Hè? Dus op het moment dat het warmer wordt... Dan krijg je meer verdamping. Dus Dan heb je meer waterdamp in de lucht. Ja,
0: ja maar waterdamp kijk,
2: veroorzaakt ook meer ja, Maar het IPCC, het IPCC gaat ervan uit... Oké, okay, wij brengen CO2 in de lucht. Die CO2 leidt tot... Enige opwarming. En die opwarming die wij met die CO2 veroorzaken. Die leidt weer tot verdamping. Daardoor komt er meer waterdamp. Nog weer meer waterdamp in de lucht. En die gaat ook weer extra opwarming geven. Dus zij zien waterdamp als een versterkende factor. Ja, maar... ja En zo zit, het ook, zo zit het ook in hun modellen. Dat is een van de redenen waarom hun modellen uh, zoveel opwarming voorspellen. Op het moment dat CO2 omhoog gaat. Ja maar. Dat is eigenlijk. Hm?
0: Het is. Ik bedoel, als je, dat is een natuurlijke cyclus. Dus je krijgt, het is warm, het verdampt, het condenseert, het regent. Dat is de natuur. Ja. En dit blijft... Ik bedoel, als wij het versnellen omdat wij het warmer maken... oké, okay, dan heb je meer verdamping en dan zou je vaker regen moeten hebben. En dan ga je het evenwicht weer uh, uh, herstellen. Ik bedoel, waarom wordt die rol van waterdamp op zich? Want ik begrijp wel, zij zeggen, het wordt warmer, dus meer verdamping. Oké, okay. maar dan ook meer condensatie, ook vaker regenen dan. Dus je, ik begrijp niet waarom zij de, rol van, van de, waterdamp, de natuurlijke rol van waterdamp op die manier onderschatten. Want het is niet zo dat wij die, die regen kunnen, uh, kunnen be beïnvloeden. Kunnen we dat? Dat kunnen we toch niet?
2: Uh, nee, dat kunnen we niet tenzij, nee, maar nog... ja,
0: dat willen ze graag doen want ik heb gelezen ja. van die experimenten van China bijvoorbeeld die is echt mm -hmm. bezig met uh, ja, met uh, klim klimaatengineering en met regenengineering ja. dus dat willen ze echt gaan doen ik hoop dat het niet, niet zo ver komt want het lijkt me verschrikkelijk dat wij iets aan de regenpatronen uh, gaan doen want dat kan je alleen maar rampen veroorzaken maar goed, normaal gesproken... dan kan je de regen niet beïnvloeden. Mm -hmm. En het zou normaal... dus ja, vaker verdampen... vaker regenen... en dan heb je weer een evenwicht. Maar ja, ik begrijp niet waar, waarom het uh, niet... <laughs> Niet op deze manier... Zij, zij, gaan,
2: zij, gaan, zij gaan er dus vanuit dat er structureel uh, toch meer waterdamp in de atmosfeer zal komen... en dat die waterdamp dus bij zal dragen aan extra opwarming. Dat is wat hun modellen uh, ja. suggereren. En, en het, het punt is wel dat dat nog steeds niet goed aan te tonen is met metingen. Dus dat blijft wel een beetje een punt van discussie. Het IPCC geeft overigens wel zelf ook aan dat met name wolken... Want zij denken ook dat wolken, veranderingen in wolken dat die ook extra opwarming gaan geven. Dus zij zien in de hun modellen, krijg je dus een afname van bewolking. En, en als je minder wolken hebt, dan heb je meer zonlicht dat het aarde, aardoppervlak kan bereiken. En dat geeft ook weer extra opwarming. Dus bij hun bestaat de opwarming door de CO2 eigenlijk uit drie onderdelen. De opwarming van CO2 zelf, vervolgens de extra opwarming van de waterdamp. En vervolgens de extra opwarming van de wolken. Ja, dus van de afname van wolken. En die drie, alle, alle, alle drie die factoren is ongeveer 1 graad. Bij, ja. bij een verdubbeling van CO2. En zo komen hun modellen op, op ja drie graden okay. opwarming.
0: Dus hebben en, ja en,
2: en het, 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 het lijkt erop alsof het echte klimaat niet zo werkt. En daar is dan ook nog veel discussie over, maar, uh, uh, maar ja, die, die discussie is heel technisch. En die wordt zelden in de media uh, heel erg diep uitgelegd. Dus uh, ja, dit, dit blijft toch vooral een beetje een discussie onder, uh, onder vakgenoten. Ja. Um, en en, 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 en die, die klimaatonderzoekers die weten wel dat het model de wolken, dat de wolken er niet goed in zitten. Het staat ook wel her en der vermeld in het IPCC rapport van ja, wolken dat is nog wel een grote onzekerheid. Ja. Maar ja, ondertussen claimen ze wel met heel veel stelligheid... dat het allemaal door de CO2 komt. Ja, maar dus, dit, dit vind ja. ik
0: echt niet wetenschappelijk. Ik bedoel, ze zeggen... wolken hebben zo'n enorm belangrijke rol. Dat moet, hè. Want uh, het wordt warmer. Dus je zou meer wolken krijgen, neem ik aan. Of minder. Zij zeggen dat het juist minder zijn. Dat, dat kan ja. toch niet? Dat is toch ja, onzin? Nou ja, ik bedoel, nou ja, het is goed. warm. Het, je krijgt meer verdamping. Je krijgt meer
2: wolken. Ja. Nou,
0: kan en,
3: het, hoe verklaren ze nou, dat?
2: Om het, om het nog complexer te maken, uh, kijk je hebt je hebt hoge wolken en lage wolken en de lage wolken die hebben met name de, de die hebben die die kunnen met name het, het, het klimaat koelen. He, dus in Nederland hebben we best wel vaak lage wolken. He, die hangen op enkele honderd meters hoogte. Nou, die lage wolken, met name als ze heel wit zijn, dan reflecteren ze het zonlicht heel goed. Dus dan ze, dan hebben ze een koelende werking. Maar hoge wolken daarentegen, die hebben weer de neiging om, warm, om de warmtestraling van de aarde in te vangen. Dus die hebben weer een opwarmende werking. Dus je moet in je klimaatmodel moet je gaan voorspellen wat gebeurt er nou als CO2 gaat toenemen en het klimaat gaat veranderen. Wat gebeurt er nou met die wolken? Nou, en in hun model is het dus zo dat de verandering zodanig is dat de verandering in wolken weer extra, extra opwarming gaat geven. Maar dat is dus nog... Tegelijkertijd geeft het IPCC zelf toe... dat het de grootste onzekerheid is in, in hun model.
0: Ja. Ik, ik vind dat er conclusies getrokken worden... en dan niet uh, simpele conclusies. Hè? Want je, wat je echt leest... we hebben maar tien jaar de tijd. Dus je wordt enorm bang gemaakt. Nou, sommige mensen interesseren zich daar uh, niet voor. Maar als je het leest, dan lees je echt... ja, we hebben, we hebben geen tijd meer. Je hoort de kreten en de schreeuwen van, van Greta... En aan de andere kant gaan ze zo onzorgvuldig met iets begrijpen. Want als ze de rol van wolken niet goed kunnen begrijpen. en je zegt ja verkoelend of verwarmend. zelfs dat is niet helemaal duidelijk. Dat kunnen ze niet, niet, niet goed uitleggen. Dat kunnen ze niet goed verklaren. En toch hebben ze conclusies. Ik vind het zo arrogant. Echt heel arrogant.
2: Ja, ja, dat is de... Dat is Kijk, ook, ja, we begrijpen het, is
0: het niet. Dat zouden we moeten zeggen. Er moet veel meer onderzoek komen. We moeten onderzoeken wat de rol van wolken is. Wat gebeurt precies met die damp? <kwijls> en wat, wat is de rol van vervuiling? Want het kan zijn dat door vervuiling... wolken niet... dat je geen regen krijgt, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen zijn. Normaal heb je ja. verdamping... en dan wolken en dan krijg je regen. Maar door die ja. vervuiling in de lucht... Het kan zijn dat die wolken dan anders reageren. Maar dan moeten ze dit duidelijk aangeven. En nu blijven ze gewoon hameren op CO2, CO2, CO2. En... Maar goed, oké, okay, dat is even mijn frustratie. Ik heb een paar andere vragen. Um, hoe zit het met die polar vortex? Kan die door de mens beïnvloed worden of niet?
2: Ja, dat is, dat, is, dat is een hele moeilijke vraag. Dat kan ik zo niet, dat kan ik zo niet beantwoorden. Um, maar bestuderen ze dat? dat al, ik denk niet dat er al voldoende bewijs is daarvoor. Hm. Um, kijk, die polaire vortex is wel heel interessant. Want die, die, die maakt dus een soort meanderende beweging. Hè? Ja. Dus die, die, en op het moment dat zo'n zo zo lus, zo lus wat verder naar het zuiden afbuigt... Ja. Dan, dan, sta, dan staan we opeens blootgesteld aan koude lucht vanuit het noorden. En dat gebeurde dus van, van de winter hè? en ook in het voorjaar. Dan heb je dus wekenlang, krijg je dus gewoon uh, stabiele lucht uit het noorden. Hè? Dan krijg je dus kou. Ja. Dus het is inderdaad een heel belangrijke vraag van... Um, ja, in hoeverre hebben we nou bewijs dat CO2 en, en het veranderende klimaat daar, daar invloed op hebben? Ik, ik denk niet dat we zover zijn. Nee. Maar ik ben, geen, ik ben geen specialist op dit specifieke vlak. Nee. Want maar... dat zou ik, moeten na, na, op, zou ik moeten nazoeken. Maar, um, maar weet ja, je, het mijn... punt
0: is: jij zegt, ik ben geen specialist. Maar de specialisten die, die bestuderen dit niet. Dat, nou, en die ja, hebben kijk, ook te maken door, met die straalstroom. Hè? Dus de polar vortex ja. beïnvloedt enorm het weer. Straalstroom ook. Hè? Want die kan zorgen ook voor een splitsing van, de, van deze uh, jetstream, zeg maar, Die heeft enorme invloeden op het weer. En dat hmm. komt niet door CO2. Want dat, dat kan echt niet. Dus dat, is, dat heeft meer te maken met de zon. En met uh, ja, misschien andere factoren. Uh, maar dat heeft niets niets te maken met CO, CO2. We kunnen dat niet zomaar beïnvloeden. Die straalstromen die zitten echt zo aangrenzend aan de stratosfeer. Dat kan niets met CO2 te maken hebben. Maar wat ik mis, is een diepgaand debat, diepgaande studie over dit soort factoren, natuurlijke factoren, die het klimaat, het weer en het klimaat enorm beïnvloeden. Ja.
2: Dan, dan mis ja, ik ook. ook. Ja, precies. Nou, ook daar er verschijnen natuurlijk studies uh, hierover. Uh, maar heel vaak heb je natuurlijk te weinig data. Hè? Want hoe lang heb je nou goede data van, van, van dit soort zaken? Dus dan heb je het ho hooguit over 50 jaar of zo. En dan is de vraag van, ja, als je al veranderingen ziet... Uh, hoe makkelijk kun je dat ergens aan toeschrijven? Uh, dus dit is allemaal... Dit, dit is zo lastig om dit soort dingen te bewijzen. Überhaupt of er veranderingen zijn... En dan B, waardoor ze veroorzaakt zouden worden. Ja. Ja, dus, dus, dus ik zeg dan van nou ga dan vooral uh, proberen zoveel mogelijk gewoon te kijken, die fenomenen te bestuderen. Ja. Niet te snel conclusies trekken en, en, en maar wel kijken van, hé, hey, hoe, hoe kunnen we nou begrijpen waar, waar die veranderingen in zo'n zo um, polaire vortex vandaan komen?
0: Ja, ja, wat is de invloed van de stratosfeer? Want je hebt ook te maken met verschijnselen in de stratosfeer. En uh, dat weten we ook niet precies. Ja, af en toe hoor je iets daarover. Maar het verbaast mij dat er zo gauw die religie komt van... we hebben tien jaar, we hebben minder dan tien jaar. We moeten dit en we moeten dat. We moeten van het gas af vanwege die CO2. Dus je komt met die hele harde uh, statements. En aan de andere kant kan je zoveel niet uitleggen, niet verklaren. En je bestudeert het niet. En je laat de kritische wetenschappers dat ook niet doen. Want het wordt ook niet aangemoedigd. Want als je dat probeert, dan uh, krijg je geen subsidie. Dan uh, ga je geen onderzoek doen. Dan kan je beter je concentreren op, uh, uh, op die vreselijke effecten van gletsjers. Uh, die, die smelten en uh, ja, al die dingen die we dagelijks horen. Maar uh, ik moet helaas afsluiten. Maar ik vond het uh, heel interessant. En uh, ik hoop dat ik uh, nog een keer bij jou terug kan. Uh, met uh, ja, weer verdieping van dit soort onderwerpen. Want ik vind het echt ja. uh, heel belangrijk ja, stelt, om erover te praten.
2: Je stelt hele moeilijke vragen. Misschien dat ik volgende keer van tevoren de vraag even moet <laughs> Ja, dat ga ik kan absoluut ik, dan kan ik wat, doen. Dan kan ik maar wat. Kan ik ja. me nog deze voorbereiden nog? Ja, ja,
0: ja, sorry, sorry. Dat, nee, ik dat zal het zeker niet, doen, uit, want dat zijn thema's waar ik echt een paar jaren mee bezig ben. En uh, het antwoord ja. kreeg ik helaas van niemand.
2: Nee, nee maar het vereist ook research. Ik bedoel, dat schudt niemand zo even uit zijn mouw. Nee. En uh, daar ben je zomaar een paar uur mee bezig om dat even bij elkaar te zoeken. Ja. Dus, uh...
0: Bedankt Marcel, ik moet even afsluiten. Okay. Tot ja, ziens, dank je. Fijne avond, dank je. Dit was Boys of
3: the Town.